0: Et fly lander i den nationale lufthavn i Minsk mandag kl. 15.30. Kort efter åbner flyets ene dør, og ud i vinterkulden stiger den russiske præsident Vladimir Putin. Da han sætter sine fødder på jorden, bliver han mødt af et nærmest hjerteligt kram fra Alexander Lukashenko, præsidenten, der også bliver kaldt Europas sidste diktator. Det her er Putins første besøg i Belarus i mere end tre år, og dermed også hans første besøg, under den russiske invasion af Ukraine. De to præsidenter skal mødes i det, som Putin kalder et arbejdsmøde. Men det er et møde, som især ukrainerne frygter resultatet af. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på præsidenternes møde i Minsk. Mødet kommer nemlig samtidig med, at det russiske militær igen øver sig på belarusisk jord. Ligesom det gjorde i februar, lige før de invaderede Ukraine. Vi spørger, hvad Putin har tænkt om sit næste skridt i krigen, og ikke mindst om Lukashenko og hans styrker bliver en del af den plan. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktsonen. Jonathan Schacht, Halling Nielsen, velkommen til programmet. Tak skal du, have. du er jurist, du er kender, og du er uddannet i russisk fra Belarus Statsuniversitet i netop hovedstaden Minsk. Og du har selvfølgelig fuldt mandagens møde mellem den belarusiske præsident Lukashenko og den russiske præsident Putin. Ved mm. vi, Jonathan, hvad der er kommet ud af det møde?
1: Meget af det lyder som snak, man har hørt før. Gammel vin på nye flasker. Øh, at man taler om at oprette et fælles forsvarsrum, uden at det er blevet konkret endnu, øh, hvad man øh, vil. At man øh, er godt i gang med at opstille russiske missilsystemer iskandermissiler, 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 i i 700-missiler i Belarus. Øh, og og, og så, så nogle konkrete smådrøb med, at øh, Belarus, hos det, det russiske rumprogram. Men altså ikke en tydelig erklæring om, at øh, det nu øh, Belarus går ind i, øh, i, i Ruslandskrig i, i Ukraine, nok snarere tværtimod. Jeg kan se, at øh, Institute of the Study of War har udlagt det, sådan, at den, det her montage sådan, at det lykkedes Lukashenko at afværge Putins pres for at gå direkte ind i krigen. Ja. Selvom der har været markante forberedelser.
0: Okay, det vender vi lige tilbage til, Jonathan. Lad os lige starte ved, du nævner det selv, at det her kan lyde lidt som den snak, de har, de to herrer, når de normalt mødes. Og de har mødtes flere gange under invasionen af Ukraine. Det plejer at være i Rusland, det plejer at være i Moskva. Den her gang var det så i Minsk, hvor Putin ikke har været siden 2019. Hvordan skal vi tolke det, at det blev placeret i Belarus denne gang?
1: Ja, altså man må jo sige, at de mødes jo ofte. Det synes jeg faktisk er værd at få få med. Bare de sidste to år har de mødtes i hvert fald 13 gange, så det er jo ikke sådan, at at det det er usædvanligt for de to herrer at sidde sidde med sammen. Så det er altid gengæld så meget, desto mere usædvanligt at Putin kommer til, til, til Belarus. Og det blev derfor også set uh, som, uh, hvad skal man sige, et markant, en markant offensiv for russisk side uh, i forhold til at få for, for Belarus tættere på, på deres krig, og måske også i forhold til at presse dem tættere ind i kløerne på... Uh, på, på, på Ruslands, hvad skal man sige, dominans i relationen. Putin kom jo i øvrigt ikke alene. Han havde både udredsminister Lavrov og forsvarsminister Sjøjko med, så man kan sige, der var sat ind over en, en bred kamp øh, til, til lige præcis øh, det her øh,
0: møde. Og nu nævner du selv, at der er et lidt ulige forhold mellem de her to meget øh, øh, sikre allierede. Rusland, kæmpe stor Belarus, øh, temmelig lille i, i forhold til det her, altså både, både, både i størrelse og i antal indbyggere i økonomi osv. Så, så, så hvis vi kigger på det her fra Belarus' side, hvad for øh, evighedsdiktatoren Lukashenko så egentlig ud af, at Putin kommer på besøg?
1: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at for Lukashenko handler det også om at holde linjerne til Moskva i varme. Fordi han har brug for især økonomisk støtte til at fastholde betalingen af hans undertrykkelsesregime i Belarus. Og der har Putin været en nøglespiller for Lukashenko. Så der er et afhængighedsforhold fra Lukashenkos side. Øh, fordi han stadig kæmper med en voldsom, upopularitet i kølvandet på det præsidentvalg, der var i, i 2020, som han aldrig har nået at, at få, få ændret fortællingen om. Han har tvært skruet op for undertrykkelsen, og omkring 1500 øh, politiske fanger, sidder fængslet og alle de her historier, som vi har hørt flere gange øh, siden. Men, men han har brug for Putins hjælp i forhold til indrigspolitisk at kunne blive siddende. På, øh,
0: på mange spekulerer selvfølgelig. Du var inde på det her i starten. Så mange spekulerer jo i om Putin, han kommer til Minsk for at presse Lukashenko mm. og Belarus til at deltage mere i krigen i Ukraine. Du var inde på lidt før, at det var, kunne man måske ikke helt tolke ud af det, men lad os alligevel høre lidt mere fra dig om det. Fordi er der mm. noget, der tyder på, at Lukasjenko han kunne have lyst til at sende sine folk, altså Belarusere, ind i krigen for at kæmpe side om siden med russerne?
1: Der har været nogle tegn på, at der er foretaget nogle forberedelser, også konkrete forberedelser, på den måde forstået, at der har været et op til mødet med med Putin, var der det der på engelsk blev kaldt et combat readiness verification, altså en kampberedskabs... tjek, øh, som blev fuldført, og de faktisk på morgenen for møde belarusserne, at øh, nu var det, det her tjek ble, blevet gennemført succesfuldt, og de øh, belarussiske tropper var kampklar. Det må man jo sige, var en, var en ret tydelig markering af, at, øh, at det godt kunne være det, de skulle snakke om. Derudover har vi set, at på samme måde, som man der dukkede billeder op forud fra innovationen i Ukraine, at der begyndte at komme særlige markeringer på russiske kampvogne, altså de her sætter blandt andet, mm-hmm. øh, så er der blevet markeringer op på Belarusisk krigsmateriel. Det er så sådan nogle røde øh, firkanter, der er blevet påmalt. Vi ved også, at Lukashenko her i de seneste uger har været i gang med at ændre øh, den militære straffelovgivning, sådan at officerer, der ikke adlyder ordre, Øh, skulle kunne idøves øh, dødstraf. Så det ser ud til, at der er over en, en bred kamp er blevet foretaget forskellige forberedende skridt, der kunne pege i retning af en belarusisk
0: Lige siden Sovjetunionen falder sammen der i 1991, og Rusland og Belarus og andre lande selvfølgelig bliver stiftet der lige umiddelbart efter, der har der været et meget, meget tæt forhold mellem Rusland og øh, Belarus. Så man taler om, at der findes nogle interne aftaler mellem de to lande, som faktisk kan presse Belarus til at deltage i krigen, også selvom de ikke måtte have lyst til. Hvad er det for nogle aftaler, vi hører om hele tiden?
1: Jamen, der ligger to traktater, som i den sammenhæng nok kunne være interessant og måske har de i virkeligheden drøftet en tredje nu her på det her møde. Unionstraktaten fra 90'erne, så ligger der deres forsvarspolitiske aftale om CSTO, og i begge aftaler er der nogle muligheder, de kan kalde det et terrorangreb eller sådan et eller andet, og så kunne de øh, etablere en eller anden et eller andet, der kunne ligne en ukrainsk provokation på grænsen, og så, og så de ligesom bruge det som, som et, om du vil, legalt påskud for at, at, at gå ind i krigen. Så de har nogle, noget spilrum Og som sagt, en af de ting, vi ved, de drøftede på møde, er oprettelsen af et fælles forsvarsrum. Men, men det, man så bare skal huske stadigvæk, er, at Lukashenko meget nødigt afgiver magten, og derfor har der været en tendens til, at de her traktater har haft rigtig mange ord om samarbejdet, men at øh, det reelle indhold har lavet øh, vente på sig, som man har for eksempel mange gange forudset, den belarussiske stats nærlige opslutning af, af, af Rusland. Men for nylig har, har, har Lukashenko været ude og, og understrege offentligt belarusisk øh, uafhængighed og selvstændighed. Og, og der var også på det pressemøde, de to herrer holdt sammen i går, en erkendelse fra Ruslands side om, at man ikke ønskede at udfordre den belarusiske selvstændighed. Så, så de har klart drøftet de der ting, men, men det er svært på den korte bane at se, at der skulle komme, være kommet et mere reelt indhold. I, i de samarbejdsaftaler, som, som de to her har med hinanden.
0: Interessant, Jonathan. Vi har også tidligere her i programmet hørt, at altså menige belarusser fortæller, at de er imod krigen, altså imod Ruslands invasion mm. af Ukraine. Og vi har også talt her i programmet med belaruske soldater, som faktisk kæmper imod russerne i Ukraine, altså på ukrainsk side. Hvad ville det her kunne betyde for Lukashenko på hjemmefronten, altså hjemme i Belarus, hvis han bare dansede efter Putins pipe og gik fuldstændig med i krigen?
1: Nu er jo en lidt mærkelig størrelse den, i den, den afkog af verden. Øh, men der er alligevel nogen, der prøver at gøre det. Øh, og øh, en af dem, det er øh, britiske Chatham House, som har lavet nogle målinger af, af, af befolkningsvilligheden til at, at støtte øh, øh, russerne i deres krig i Ukraine. Og i Belarus, der viser det sådan en opbakning til 3-5 procent, hvilket jo dels er meget, meget lavt. Øh, men, øh, men dels også betyder, at, at den almindelige opbakning, som Lukashenko øh, trods alt nyder i, øh, i dele af befolkningen, ikke engang nødvendigvis bakker op om belarusisk øh, krigsdeltagelse. Så selv ind i hans egne kredse øh, kan der være spekulationer øh, om at og lave en eller anden form for modstand, hvis det er sådan, at han går med i krigen. Det var også derfor, at de spekulationerne var voldsomme, da den belarusiske udenrigsminister for mødet pludselig øh, døde. Hvad der sandsynligvis har været en naturlig død, men, men som trods alt satte spekulationerne i gang med det samme, fordi han blev set som en forsvarer af belarusisk selvstændighed.
0: Der er mange russiske og hvide russiske politikere, der pludselig dør. Det er derfor, vi har den her mistanke hver gang, det sker ja. selv, når det kunne være, det var øh, naturligt nok. Jeg skal lige ind på det sidste, Jonathan, at Ruslands forsvarsministerium de har jo lavet forstå, øh, at øh, de russiske styrker de påbegynder militære øvelser i Belarus i lige præcis mm. de her dage, vi har nu. Der skulle være tale om op til 9.000 men af den russiske reserve, som lige nu befinder sig i, nabolandet mod Vest-Belarus. Hvis Lukashenko ikke vil være en del af krigen, hvorfor lægger han så jord til de her russiske militærøvelser?
1: Jamen, Lukashenko lægger sådan set jord til rigtig mange af de russiske og det kan, være, det kan være det her med at lave øvelser på Belarusisk jord. Faktisk også jo træningen af russiske værnepligtige, som finder sted på belarussiske kaserner. Vi ved også, at russerne bruger belarussiske luftbaser. Vi ved, at sårede russiske soldater bliver fragtet til hospitaler i, i, i Belarus. Vi ved, at russiske bliver affyret fra belarusisk territorie. Men der er dog den lille forskel, at det sker uh, godt nok på belarussisk territorie, men af russere. Og, og, og Lukashenko sætter åbenbart en, en skillelinje ved det med, at, øh, at belarusserne selv direkte deltager som part i, i krigen. Det er sagt, så stod han jo sådan set og jokede om de her ting på det pressemøde, der var, og fik jo sagt, at de to herrer selv var, havde diskuteret, hvem af dem, der var, var den værste af de her koaggresser, øh, og han mente, at det var Putin, der var den værste øh, forbryder mod mod øh, øh, freden, Æ, men Putin havde ment, at det var ham, så de var blevet enige om, at de var nok nogenlunde lige gode, og så var det meningen, at man skulle grine af det.
0: Ja, og det var der muligvis nogen, der gjorde, vi andre øh, grinte ikke. Lad os bare lige her til allersidst, øh, Jonathan, det var et kort spørgsmål, som jeg vil bede om at svare kort på også. Tror ja. du, at Lukashenko han vil tillade, at der igen bliver åbnet en russisk front fra Belarus?
1: Jeg tror godt, han kan tillade, at der bliver åbnet en russisk frot. Lige nu synes jeg ikke, det ser ud, at belarusiske soldater kommer til at deltage i det, men det kan også ændre sig.
0: Godt. Tusind tak, fordi du var med i programmet. Jonathan Schacht, Halling Nielsen, altid en fornøjelse. Ja, kom. Altså jurist, Belarus kender og russisk uddannet ved Belarus Statsuniversitet i Minsk. nu siger jeg velkommen til Carsten Rasmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Godmorgen. Godmorgen. Brigadegeneraler forhenværende forsvarsattaché i blandt andet Rusland. Carsten, præsident Putin han kaldte selv mandagens møde i Minsk for et arbejdsbesøg. Hvad vurderer du, at Putin har fået ud af at tage til Minsk?
2: Det var uden tvivl både et arbejdsbesøg, men samtidig sendte nogle stærke signaler. Det er et arbejdsbesøg. Det er det er første gang i tre år, øh, Putin har været i Belarus, og han havde en større delegation, blandt andet sin, sin Forsvarsminister og sin udenrigsminister med. Men der mødet øh, taler ind i, i to forskellige i, der, der er to forskellige funktioner af det her møde. Det ene er, det taler ind i det russisk russ, russiske narrativ. russiske om at det, der foregår, er en konfrontation med Vesten. Det er jo et narrativ, som Lukashenka har fremført masser af gange siden valget, præsidentvalget i 2020. Så, så det er den ene funktion af det, at, at mødtaler ind i det narrativ. Den anden funktion er, og der kommer vi til arbejdsmøde er, at øh, Rusland ønsker øh, sandsynligvis, at Belarus skal spille en større rolle i krigen, end de hidtil har gjort. Og det er jo ikke, fordi Belarus ikke har spillet nogen rolle i krigen. Øh, det har de bestemt. Øh, de havde leveret opmarsområdet til den indledende invasion tilbage i, øh, i februar måned. Øh, russiske flyoperationer er blevet gennemført for baser i Belarus. Øh, Rusiske missiler er blevet affyret fra øh, øh, Belarusisk territorium. Øh, men Rusland ønsker til er, at Belarus skal spille en endnu større rolle i uh, fremtidige operationer.
0: Og tror du med den viden, du har om Rusland, tror du Putin vil lykkes med at få hjælp af belarusisk militær uh, nu igen? Uh, hvis du med hjælp af russisk
2: militær uh, mener, at Rusland igen kan bruge Belarus som uh, udgangsområde for uh, nye operationer, som rammer uh, Ukraine fra nord af, så er jeg ikke i tvivl om, det vil han få, det vil han få held af. Spørgsmålet er, om Belarus er villig til at træde mere aktivt ind øh, i operationerne mod Ukraine med, øh, med landstyrker. Øh, og der er jeg mere i tvivl øh, for det første, om Belarus vil det, øh, men også om, hvornår Belarus i skulle kunne være klar til det. Det, man der skal være opmærksom på, det er også narrativet, at det her er jo ikke en, 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 en invasion af Ukraine, i russisk-belarusisk optik. Det er, en, en, det er et forsvarskamp, man kæmper mod den trussel, der er fra Vest, er, altså fra NATO. Ukraine er fuldstændig overtaget af NATO. Så, så det er den kontekst, en eventuel belarusisk deltagelse i krigen fremover skal ses ind i. Uh, og så skal det formentlig også ses ind i en uh, alliancesammenhæng, uh, Rusland og så CSTO-alliancen, som jo har annonceret, at de vil gennemføre øvelser i uh, det vestlige Belarus i begyndelsen af 2023.
0: CSTO-alliancen, den skal vi lige have forklaret, Carsten.
2: Uh, CSTO-alliancen er, som kort fortalt, den uh, russiske pandang uh, til uh, NATO. Det er en, uh, en, en russisk domineret alliance, uh, hvor Belarus, Armenien, Tajikistan, Kyrgyzstan og Kazakhstan uh, er medlemmer udover Rusland selv.
0: Tak skal du have. Hvis vi lige prøver at spekulere på, at Belarus rent faktisk involverer sig militært, altså at belarusiske tropper vil hjælpe Putin inde i Ukraine, hvad vil det så taktisk og faktisk få af af betydning på slagmarken?
2: Jamen det får den betydning, at der vil være flere styrker til rådighed. Den den belarusiske eller belarusiske militær er en styrke, som har omkring 50.000 mand formentlig i øjeblikket og nogle af de her styrker, det er de er formeret i, i seks brigader og tre af de her brigader, to luftbånd og en specialstyrkebrigade er ret kapable styrker, så de kan spille en rolle, de kan støtte Rusland i forbindelse med en ny offensiv fra nord, hvor enten den måtte komme i retning af Kiev eller den vil komme hele ude vest på, ude ved Brist, altså nær den polske grænse.
0: Og Ukraine, de forbereder sig selv på, at der kan komme soldater fra, fra, fra nord selvfølgelig. Og her er det præsident Zelensky i en tale søndag aften.
1: Hvorfor er det præsidenten, som i Røsien og i Belarus, det er også en større prioritet. Vi er til at tage alle mulige områderne scenarier, hvem vil til i Це im tak samo ne допоможе, jak i всі inne hvor idei u tiver vijny protiv Ukraine i Ukrainset.
0: Ja i et lidt langt indslag her på Ukrain, så lad man lige sige lidt af det, som Zelinski var inde på her. Han siger beskytelsen af grænsen til både Rusland og Belarus det er en konstant prioritet. Vi forbereder os på alle mulige forsvar scenarier. Hvad de indfører mindst til, så vil det ikke hjælpe dem, ligesom en hver anden syg idé i krigen mod Ukraine. Og Ukrainerne siger altså uh, Zelensky. Det der også taler direkte til Belarus og opfordrer Belaruserne til at være Belarus og ikke Rusland. Uh, Carsten Rasmussen, hvad er det Zelensky forsøger i forhold til Belarus med de her ord? Ja,
2: han forsøger at sende et klart budskab til Belarus og for den sags skyld også til Rusland. om lad være med at angribe for Nord, vi er klar til at modtage Men når det er sagt, så er der næppe nogen tvivl om, at fra ukrainsk side er man nervøs for, at det her sker, fordi et russisk angreb fra nord vil tvinge ukrainerne til at sprede deres styrker, de har brug for alle de styrker, de har til til at forsvare sig i syd og i øst, og til at gennemføre nye angreb med henblik på at befri besat ukrainsk territorium.
0: Så det, du siger, det er, at hvis de, der kom styrker fra, fra nord og fra vest, så ville de ukrainske styrker pludselig skulle flytte sig fra de områder, vi hele tiden holder øje med sydøst, og også til resten af landet. Og det, ville svække, det ville svække Ukraine. Vil det sige i det hele taget, altså ville Ukraine have sværere ved at forsvare sig, hvis der vidderligt blev indsat tropper fra Belarus' side herunder, hvis det var belarusiske soldater selv?
2: Ja, det ville være svært for Ukraine at forsvare sig selv, hvis der, hvis der åbnes en ny front. D- der, dermed ja. har jeg ikke sagt, at de ikke kan gøre det. Nej,
0: men sværere. Grænsen mellem Ukraine og Belarus den ligger selvfølgelig tæt på hovedstaden Kiev, som mandag igen blev ramt af russiske droneangreb. Det gik blandt andet ud over kritiske infrastruktur endnu en gang. Kan de her angreb sammen med mødet med Lukashenko være tegn på, at Putin igen forsøger at indtage Kiev, altså den ukrainske hovedstad?
2: Det er nok, eller det det, det vurderer jeg, er er Putins langsigtede mål. Jeg tror ikke på, at det er et mål for vintermånderen at indtage Kiev. Hvis man ser på den situation, Putin og Rusland står i nu, så er det jo ganske uholdbart. Rusland har mistet initiativet i krigen, har mistet store dele af Kharkiv-regionen, har mistet dele af Kherson-regionen herunder provinsudstanden, Kherson. Rusland har mistet næsten 100.000 mand. Uh, de har mobiliseret uh, omkring 300.000, hvilket kan ikke være noget populært skridt i Rusland, mm. uh, og måske 800.000 til en million er flygtet ud af landet. Sanktionerne begynder at bide. Rusland har brug for en uh, succes, og Rusland har brug for en succes på slagmarken. Uh, og det, at man bomber ukrainsk infrastruktur i øjeblikket, det er ikke nok, man har brug for mere.
0: Og efter den, hvad skal man sige, så en negative udvikling eller beskrivelse af krigen set fra Russisk side, så lad os lige huske på, at Ukraines, eller Ruslands invasion af Ukraine snart har varet, ja, den har varet i 10 uh, måneder. Vi ser ind i en vinter. Vinteren er startet, men det bliver værre her i, i januar og februar, typisk i den egen. Uh, ukrainerne frygter, at det kommer til at koste endnu flere tab på slagmarken. Hvordan vurderer du, Karsten Rasmussen, at krigen den vil komme til at udvikle sig i de kommende par måneder?
2: Krigen er jo en situation nu, hvor, hvor uh, fronterne er relativt stationære. Der bliver kæmpet hårdt, uh, men fronterne flytter sig ikke ret meget. Uh, når først vinteren for alvor sætter ind, så kan der igen komme bevægelse uh, i frontlinjerne. Uh, når først jorden fryser i Ukraine, så bliver det igen muligt at, uh, at bevæge sig med tunge enheder. Det bliver muligt at manøvrere i, det, i terrænet i Ukraine. Uh, så jeg ser ikke en vinter en foran os, øh, hvor krigen vil, øh, hvis jeg kan bruge det, det udtryk, fryse. Tværtimod, jeg ser en vinter foran os. Øh, hvor Ukraine og eller Rusland vil forsøge at udnytte vinterperioden til at gennemføre øh, offensive operationer.
0: Vi så i går, da Danmarks nye forsvarsminister Jakob Elmann Jensen var i Baltikum, og blandt andet, der fik han blandt andet en opfordring fra ukrainerne til at komme med endnu flere våben, og det får mig til at stille det sidste spørgsmål. Carsten Rasmussen øh, beder om at svare forholdsvis kort. Er ukrainerne klar øh, til de kommende måneder?
2: Det er svært at vurdere på baggrund af de informationer, der kommer ud af Ukraine. Mit bedste gæt er, at ukrainerne er klar, men der er ingen tvivl om, at de har behov for fortsat våbenhjælp og økonomisk hjælp og alt anden hjælp, de kan få fra Vesten. Af.
0: Tak til dig, Karsten Rasmussen. Tak fordi du stillede din ekspertise til rådighed. Tak fordi du med. Velbekomme. Altså brigadegeneral og forhenværende forsatsat i blandt andet Moskva. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Silas Moody. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.